0: Приветики, на связи Диана Вольс и подкаст «Твой друг, человек, психолог». Давненько мы с вами не слышались, слава богу, наконец мы будем это исправлять, потому что в ближайшие три недели у нас интересные эфиры с гостями, и в дальнейшем тоже будем потихонечку входить в струю, потому что я наконец сбросила с себя ряд обязательств в виде некоторых социальных сетей, и будем возвращаться действительно к тому, что я люблю. Вчера я ходила в гости на эфир к своей коллеге Анне Соболевой, и сегодня я хочу поделиться с вами записью нашего эфира, в которой вы чуть подробнее сможете узнать о том, что такое юнгенский анализ, что такое архетипы, как это все работает, зачем и откуда коллективно и бессознательно, и как, собственно, выбирать своего психолога. Оно мы тоже будем обязательно звать в будущем к нам в гости, поговорим с ней о, собственно, творческой терапии, да, так как я занимаюсь арт-терапией, она терапией, экспрессивными искусствами, поговорим о том, что это такое, в чем разница и так далее, пока не будем забегать вперед и послушаем наш с ней разговор, который у нас только-только состоялся. Делюсь с вами, приятного прослушивания.
1: Всем привет, кто нас слушает онлайн и кто нас будет слушать записи, Начнем с того, что мы представимся. Диана, расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Всем привет, меня зовут Диана
0: Вольс, я психолог, арт-терапевт, супервизор. Если говорить вполне аналитический
1: психолог. А, да, я тоже немного представлюсь. Меня зовут Анна, я психолог, работаю в клиент центрированном подходе, веду группы и также веду группы экспрессивного творчества. Мы с тобой сегодня собирались поговорить обо всяких таких, знаешь, мне сложно было э, какую-то тему общую придумать, потому что как будто бы хотелось объединить все вот эти вот юнговские штучки, которые то и дело мелькают в в таком попсовом каком-то контексте, и первое, о чем я сразу вспомнила, это архетипы. Потому что вообще это, мне кажется, не знаю, насколько сейчас актуально, но вот буквально там год-два назад, мне кажется, это была просто пиковая тема, и кто только ей не говорил и тарологи, и маркетологи, вот эти двенадцать архетипов. который выделяют маркетологи. Расскажи, пожалуйста, насколько это вообще связано с Юнгом, почему по ним все так (笑) угорали, и что вообще в этом интересно.
0: Слушай, если не возражаешь, я хочу, я тут подготовила три дисклеймера, если ты не возражаешь, я хочу их зачитать, прежде чем ответить на твой вопрос. В общем, первый дисклеймер. Юнг писал и говорил о том, что никто не может быть юнгианцем, кроме самого Юнга, потому что у каждого будет своя аналитическая психология, но в силу того, что наша личность тоже очень сильно влияет на то, как мы работаем, да, и как мы интерпретируем в том числе, А-а-а. так как это психодинамический подход, да, интерпретация в целом наше все. Поэтому, так или иначе, все, что я буду говорить, я, конечно, буду стремиться говорить близко к тому, как это описывал, говорил Юнг, либо его последователи. Но всегда важно понимать, что я тоже пропускаю это через себя. Поэтому, да, если вдруг где-то что-то вам покажется, что это скучно, неинтересно или как-то ненаучно, почитайте что-нибудь еще. Возможно, это я виновата. А, второе. Второе. К вопросу о том, в чем я еще могу быть виновата мне не очень хорошо с памятью, поэтому я где-то могу ссылаться на кого-то, не назав имена. Если вдруг какая-то из тем вас заинтересует, да, вы, пожалуйста, под постом напишите вопрос, мне они ее перешлют, я вам нормально потом напишу авторов конкретной работы, может быть, потому что вот я могу забыть, просто не вспомнить. И последний дисклеймер. Юнга обвиняют очень часто в том, что это какая-то эзотерика, и действительно очень часто все, что вот связано с его концепциями, его теориями, вот оно звучит как эзотерика. Да, но всегда в Важно помнить о том, что Юнг практически равно метафора. поэтому uh-huh. ну, и, и я в целом тоже буду очень много про метафоры. Буду, конечно, стараться переобъяснять и как-то иначе. Вот. Но важно помнить о том, что даже какие-то, если мы будем затрагивать темы, которые как будто бы очень близки с эзотерикой, это не эзотерика, это наука все-таки. Вот, все, mm-hmm. дисклеймеры
1: э, завершены. Да, спасибо тебе. И <с про <с комментарии, очень хороший комментарий, потому что мы как раз можем напомнить, что можно написать вопросы, какие-то отзывы к нашему эфиру по предыдущим постам у меня на канале. Про фамилии, да, тоже я хотела про это присоединиться к тебе, потому что я сказала про 12 архетипов маркетинга. Я хотела использовать фамилию автора, но забыла ее, поэтому, если вам это важно, Спросите, пожалуйста, в комментариях, я напишу дополнительно, потом поищу. А, вот. а еще мне пришла сразу мысль про то, что ты работаешь в арт-терапии, я работаю в экспрессивной терапии, и насколько я знаю, все вот эти техники, метафорические карты, и вот, вот это все метафорическое, оно во многом основано на юнге, потому что Наталья Рожерста, моя которая основательница терапии экспрессивным творчеством, она точно ссылалась на юнгах в каких-то местах.
0: Ну и он в целом... Слушай, я прям не рискну сказать, что прям основоположник, но тем не менее он очень много практиковал мандалотерапии. То есть у него была
1: uh-huh.
0: ежедневная традиция прям вот зарисовывать мандалы сегодняшнего дня, условно говоря, вот, да, попробовать отрефлексировать, как он себя чувствовал. И делал он это именно не в какой-то там обязательной письменной практике, да, именно в мандалотерапии. Uh-huh. Да, действительно, очень, очень хорошо. Может быть, не изначально, да, вот если мы говорим про арт-терапию, там же Адриан Хилл ее так условно основал, да, первая работа, по крайней мере, была именно а, вот его, да, вот от него считается начало арт-терапии, но я, честно говоря, не владею, насколько он был связан с юнгианством, но в дальнейшем очень много действительно а, творческие методы да, взяли такую базу, в том числе и у юнгианства. Но к вопросу, слушай, вопрос, когда ты говорила про 12 архетипов, я тоже такая, блин, как же ее, как же ее зовут? Сейчас я вспомнила, надо сказать, или ты хочешь, чтобы в комментариях Нет, все-таки скажи, спросили? Нет, Пирсон. Супер. Ага, да, супер,
1: спасибо, точно.
0: Ну окей, давай возвращаться к вопросу. Но чтобы нам понять, да, вообще, насколько вот эта концепция архетипов про проэнгианства, как будто бы надо сделать шаг назад и
1: вообще поговорить
0: о том, что такое архетипы. Угу.
1: Надо? Uh, да думаю надо, но как будто бы интуитивно понятно вот так чтобы сейчас с ходу сформулировать я наверное не смогла бы сама.
0: Ну, давай я попробую. Я хотела, блин, картинки тут заготовить, потом думаю, нет, не буду ничего заготавливать. Во-первых, кто-то будет слушать записи, ну, в смысле, в аудио, и мне очень да. понятно будет без картинок. Во-вторых, чтобы упростить максимально, не читать лекцию. А если у Фрейда, да, у нас традиционно считается, что психика стоит условно из трех частей. Это супер-эго то бишь вот наши лучшие представления о себе, куда нам надо тянуться, такая иногда очень карающая совесть, да. Это эго, которое наша осознаваемая часть, и идт. Да, наша неосознаваемая часть, которая про самонизменное, животное, инстинктивное, и все остальное. И вот эго как бы вот между молотом и ковальницей пытается существовать между этими частями. И по Фрейду у нас есть, господи, сознание, предсознание, бессознательно. У Юнга вот если так вот рядышком эти картинки поставить, да, в целом. Похожая история, но у него появляется немножко еще одна категория, так называемая коллективная бессознательная. То есть у нас есть архетип эго, это опять же наша осознаваемая часть. То вот вот это я, эго – это вот я, грубо говоря. Над ним есть архетип персоны, очень похож на суперэго, но по сути это некоторая маска, которую мы носим в социальном взаимодействии. И на этом как бы все, сознание заканчивается. Следующий уровень – это личное бессознательное. И в нем есть только архетип тени. Я думаю, ты про это будешь спрашивать, поэтому пока не не забегаем вперед. И после этого, после уровня личного бессознательного, появляется уровень коллективного бессознательного. И чем нам оно важно, чтобы понимать архетипы? На уровне личного бессознательного находятся так называемые наши комплексы. То есть некоторый ряд проблем, которые мы вытесняем себе в, в... в бессознательное, в наше личное, и так или иначе, вот время от времени они у нас выстреливают. Об этом чуть попозже поговорим. А в коллективном бессознательном находятся как раз-таки вот, это, то самое, вот эти самые архетипы. И что такое в целом коллективно-бессознательном по юнгу, это те знания и образы, которые мы получаем благодаря опыту всех людей, которые были ранее до нас. И архетип – это некоторый универсальный образ, который, опять же, известен всем людям вне зависимости от того, в какую эпоху они жили, в, какую, там, в какое время они жили, в каком социальном там, слое они находились, да, то есть вне зависимости от времени и культуры. Некоторые mm-hmm. универсальные вот, образы, которые, которые как рамка наполняются некоторым содержанием. Например, Я могу выдать ряд характеристик, и, скорее всего, сейчас каждый слушатель сможет понять, о чем я говорю, хотя я не назову, что это. Это заботливый, опекающий, тревожащийся, ласковый. Кто это?
1: Родитель.
0: Родитель. Мама, как правило, да, у нас. То есть вот тревожащийся, опекающий там что-то, что-то – это вот некоторая рамка, Uh, точнее вот родитель это вот как раз таки некоторая рамка а вот образ архетипический это конкретные мамы да мы можем там, взять из художных не знаю мы uh-huh. например из Гарри Поттера да ну, вот архетипический образ мамы не дня без Гарри Поттера да что называется ну вот то есть Опять же, вне зависимости от того, где мы, кто мы, да, вот это знание в нас так или иначе заложено.
1: Слушай, классно, что ты сказала и... вот про этот безвремя, ну, как будто вне зависимости от культуры и времени, потому что я так немножко зависла, хотела с тобой поспорить, а потом подумала, что действительно какие-то современные образы, грубо говоря, там, не знаю, маркетолог — это не архетип, потому что, ну, это не то, что все понимают там в любой точке мира, а вот там мама, не знаю, какой-то маг, например, что еще по вот такие штуки, действительно, может быть, они по-разному выглядят в разных культурах и в разное время, но при этом какие-то вот характеристики остаются неизменными.
0: Абсолютно верно. И смотри, да, почему мы говорили про комплексы говорим про архетипы. Вот архетип это не только некоторый набор характеристик, но еще это модель мышления, это модель поведения, которая вот так или иначе у нас заложена. И вот часто вот эти наши комплексы, особенно в кризисные ситуации, они начинают вот коннектиться с этим общим прообразом.
1: Угу. Таким образом, как это надо ли... в такой ситуации. Да,
0: да. И э, таким образом симптом может усиливаться, может, наоборот, где-то помочь разрешению. Бывает и позитивный, и негативный сценарий. И вот возвращаясь к твоему вопросу, э, э, насколько корректно использовать архетипы в маркетинге, в Таро и так далее. Если мы говорим о Таро, э, я люблю эту тему, но важно здесь понимать, э, есть Таро гадательное, Когда мы всю колоду, там, по-моему, 56 карт, если я не ошибаюсь, используем в целях как раз-таки попытки... ну, Считается, что каждая карта как раз-таки некоторый архетипический образ, имеющий содержание универсальное для всех. Я не могу сказать так про младшие арканы, но вот про старшие арканы мы действительно их можем использовать в психологической работе. В каком контексте? Наверняка... Я думаю, ты точно, да, и, и наши слушатели тоже слышали про так называемый путь героя.
1: Uh-huh. Конечно.
0: Ну, то есть некоторые наборы этапов, которые проходят там, как, как и мы в повседневной жизни, так и там опять же любой персонаж какого-нибудь там эпического кино или книги. И вот если мы разложим карты Таро по кругу и вот так по серединке проведем линию, мы как раз вот четко прямо отследим весь этот путь. Героя. И в этом смысле оно действительно близко к архетипам, но мне довольно трудно назвать это именно знаешь, вот именно архетипом, просто в силу того, что, опять же, мы выяснили, да, есть критерии, должно быть э, универсально. Э, вряд ли какие-нибудь люди из племени папуасов там, знают, что такое башня.
1: Ага, да, я тоже не знаю, что такое башня.
0: Ну, вот, да, как бы, то есть, вот, если ты ее в глаза видел хоть раз, возможно, скорее всего, ты
1: знаешь.
0: Ага. А, вот, но чем они хороши, чем, как их можно еще использовать вне а, гадания, да, какого-либо предсказания они вполне себе неплохо работают как метафорические карты uh-huh. или как, как некоторый сонник, грубо говоря. То есть у нас есть uh-huh. карта, к ней привязано четкое значение, и вот мы как бы можем сказать, что ну вот, вот ты синхронизировался, вот это сейчас про твой этап, вот там та же башня, да, разрушающаяся, это как раз вот этап, когда у героя все идет на наперекосяк, и вот ему uh-huh. надо пройти это наперекосяк, перед финальной битвой с э, дьяволом, например. Следующая карта как
1: раз. Угу. Да. Ну, получается, архетип это вообще ну, не то, что прям Юнг придумал архетипы, это какая-то штука, которая не была и раньше, он скорее описал их. Вот именно в а, ну, контексте.
0: Ну, ну, ну да, если смотреть а, именно в плане того, что они существовали, ну, ну, потому что как бы человеческая психика, психика существовала явно раньше, чем Юнг, а, то да, поэтому да, он как-то вот каким-то умозаключением их нашел описал. Но справедливости ради, вот опять возвращаемся к моему второму дисклеймеру, я могу что-то не знать, а, но из того, что я читала у Юнга, он не описывал никакие ни, а, 22, по-моему, или сколько, 22, да, по-моему, да, архетипа Патаро, и не описывал уж точно 12 архетипов, которые Пирсон uh-huh. описал, на самом деле, как мы уже выяснили. У него я встречала именно как раз-таки: вот давай посчитаем: персона, эго, тень, анима, анимус, мудрый старец и самость. Все, вот 6 архетипов, uh-huh. которые описал Юнг.
1: Это так интересно, он больше не говорил. Просто я совсем скользко касалась Юнга, я писала какие-то работы по нему, потому что меня притягивает эта тема, я писала по нему какие-то работы на учебе. И во всех каких-то вот статьях, текстах, не прямо Юнга, каких-то последователей, возможно, людей, которые описывали, там была такая формулировка, что это вроде, что архетипов очень много, но мы приведем в пример, вот, например, то, что ты сейчас перечислила, и как будто бы, сколько архетипов, можно ли вообще ответить на этот вопрос?
0: Я не находила такого ответа. Более того, я встречала какая-то есть прям табличка мужских и женских архетипов, там развитие как раз мужского женского эго, наверное. Нет, не эго. Ну, в общем, что-то там развитие, где там есть архетип ведьмы, например, архетип кого-то там, вот у мужчин что-то тоже похоже. И я, ну, вот приписывают это Юнгу. Я не встречала. Ну, как я уже сказала, возможно, я где-то, ну, не видела просто инф- этой информации. Uh-huh. Но если мы там возьмем юнговский фолиант архетипы коллективно-бессознательно, там описаны только эти архетипы. Но, действительно, часть последователей его, да, его учеников, последователи, как я уже сказала, развивали эти теории, да, и мы знаем там про архетип героя, опять же, да, знаем yeah. про архетип Трикстера, например. Вот, и у Биби, по-моему, есть прям интересная, ну, как мы знаем, да, еще одна такая важная а, работа Юнга, да, это «Типы личности». Mm-hmm. Вот сейчас опять как-то это модернизировали, сделали какой там потрясающе интересный тест, который там, чуть ли вообще не все про тебя рассказывает. Аббревиатура не подскажу, не помню. Вот, а это, ну, как бы тоже принадлежит Юнгу как раз-таки вот… Одна из четырех ведущих функций – интроверсия, экстраверсия. И, соответственно, вот если разделить их вот так вот на на крестик, точнее, положить и вот эти ведущие функции распределить по краям, да то то, вот там как раз-таки тоже расположение по архетипам, например, какое-то делается. Что вот если я лучше всего мыслю, да, вот я как герой буду действовать все через мышление. А в тени у меня, например, там, не знаю, чувствование, Uh-huh. И вот каждый раз, когда меня будет выбивать что-то там негативное, я буду пытаться справляться с этим через чувства, а у меня не будет получаться, потому что функция не развита. И теневая сторона тоже.
1: Да, я помню еще такую забавную штуку про вот эти функции. То, что мы рассказывали на учебе, что если спросить у человека, какая твоя ведущая функция, он обычно скажет противоположную, которая на самом деле как будто она больше осознает, что это такое. А та, которая действительно его ведущая функция, она остается за рамками понимания. Кажется, Может быть,
0: не знаю, не подскажу. Первый раз сталкиваюсь с таким, но допускаю, что такое возможно.
1: Мне еще знаешь, какая мысль пришла про архетипы? То есть, например... Может ли быть какая-то персональная трактовка у человека? То есть, например, все родители, да, матери, есть какое-то общее представление, но может ли быть у человека какие-то там свои прилагательные описания, привязанные к этому архетипу или как они работают?
0: Это вот как раз скорее, знаешь, уже про описание какого-то конкретного образа. А-га. То есть, понятно, что не у всех у нас мамы были там ласковые, заботливые, mm-hmm. кормящие и все остальное, но... Само знание универсальное, что так мы характеризуем, например, маму, папу, там, мага или еще кого-нибудь, оно будет вот останется таким. Просто конкретный образ, который может быть наиболее откликающийся да, в опыте человека, он может отличаться, соответственно.
1: Угу. Да, интересно. И ты начала немножко говорить про то, как э, используешь, э, ну, используется это в психологии, на консультациях. Можешь еще чуть больше раскрыть эту...
0: Угу. А, а можно я про маркетинг, да, отвечу?
1: А, окей. Да, да, да. Uh-huh.
0: А, касаемо того, как это используется в маркетинге, здесь, на самом деле, тоже есть и ряд плюсов и ряд минусов. Во-первых, все, что сильно становится в моде, да, у нас uh-huh. мы там проходили через Берновские, да, там родители ребенка, uh-huh. через там самооценку внутреннего подростка, вот он у нас появился какое-то количество лет назад, там, что у нас еще так сильно в моде? Ну, много чего было в моде. В общем, в чем минус этого? В том, что это приводит к некоторому поверхностному пониманию архетипов и, соответственно, может в дальнейшем ломать дров. В целом, как некоторый фильтр или как способ это можно использовать, в том числе в маркетинге. Но важно понимать, что если этим неправильно воспользоваться, особенно, допустим, если мы говорим про личный бренд да, того же психолога, mm-hmm. то Если этим воспользоваться неправильно, можно, во-первых, своим подписчикам, клиентам шизофрению создать. В кавычках шизофрению имею в виду, потому что... Я понимаю,
1: да, двойные послания.
0: Да, двойные послания, потому что я вот прошел тестик, почитал, что у меня там три ведущих архетипа. И сегодня вот я там, не знаю, радостный, завтра холодный и загадочный, послезавтра я там ласковый и добрый. И чё?
1: А, я еще вот. сталкивалась с такой штукой, которая меня очень возмутила. Я просто, ну, может быть, я оверрект потому что, ну, какая-то вот тема с тем, что я себя не понимаю, меня как-то очень цепляет, потому что у нас в подходе наоборот считается, что человек как бы главный эксперт в своей жизни. Вот. Я как-то переписывалась, ну, не помню с кем, со специалисткой по архетипам, как раз которая раскладывала, ну, давала консультации по архетипам для личного бренда, и она сказала такую штуку, что человек сам может не знать, какие у него архетипы, а вот как бы на консультации это видно, и меня это очень сильно возмутило, потому что, ну то есть, допустим, окей, я там себя как-то определяю, да, по каким-то ожиданиям раскладываю тоже вопрос, зачем большой, но допустим прихожу на консультацию, мне говорят, что я что совершенно противоположное, и как будто невероятно, что с этим делать, транслировать что-то другое, не то, что мне естественно, то есть как-то не знаю, в общем, сложно мне с этим.
0: Вот в этом как раз и большой минус. Ну а смотри, вообще, если мы опять возвращаемся к некоторой такой философии юнгянского юнгянского анализа, то в целом этого подхода, во-первых, там есть как бы ну, две такие, наверное, важные вещи. Первое – это некоторое удержание противоположности. То есть в целом вся терапия строится, ну, наверное, большая часть терапии строится, в том числе вокруг мысли, что правильно может быть и вот так, и вот так. И вот с с этой противоположностью надо как-то уметь обходиться и удерживать. И в этом смысле... А, да, и живите теперь с этим. А, как, когда ты особенно, допустим, очень уязвим, да, и в ну, тебе вот этот ребенок очень сильно сквозит, тебе надо, чтобы сказали, черное или белое. А оно и черное, и да. белое, и так и так правильно. И вот с этим как-то надо справляться. И в этом смысле действительно мы можем а, в силу разных причин думать, что вот мой ведущий архетип вот этот. В том числе потому, что я хотел бы, чтобы он был mm-hmm. вот этот. А по факту другой. Но... При этом же и тест может быть не вполне верным, результат теста может быть не вполне верным. И есть третий нюанс. Вот, то есть у нас две противоположности, которые надо удерживать. И в этом смысле, как бы, история про архетипы, вот именно в таком контексте, да, именно в контексте маркетинга, скорее правильнее использовать как справочную информацию. Mm-hmm. То есть, ага, вот я думал про себя так, получил информацию, что может быть вот так. Как теперь вот с этим, как это сметчить, как это можно использовать? Mm-hmm.
1: Это какая-то вот же пища этой... для самоисследования. Да, где да. я раскрываюсь, как вот этот архетип, который мне там показал тест или а, консультант?
0: Угу. Вот. А с другой стороны, оно же может меняться. Угу. Ты меняешься, ты растешь. И вот в этом году у тебя так... Ну, просто у меня был такой нечаянный эксперимент, когда я проводила там одно обучение, да, в том числе я давала как раз теорию архетипов. И ну, там, прям... Тест проходили тоже в том числе. Да? И как мы это делали? Сперва студенты писали сам анализ, как им кажется, какой у них ведущий, какой второстепенный, какой а, прям uh-huh. подавленный. Потом проходили тест, у кого-то совпадало, у кого-то вообще сильно не совпадал. и потом пытались это анализировать. И спустя несколько лет эти же студенты попали тоже на похожую лекцию и снова прошли тест. Снова провели сам анализ и такие, ого, как все поменялось, как интересно. Uh-huh. Это ну, к вопросу о том, что человек, ну, как бы психика не статична, мы тоже развиваемся. И вот сегодня ты можешь быть магом, а через год кем-то другим оказаться, да, поэтому это сильно зависит от тех и, и от той социальной среды, в которой я нахожусь, от тех задач, которые я решаю. И, соответственно, вот куда мне больше надо сейчас. Uh-huh. Поэтому, когда мы говорим про тот же тест, который был по концепции пирсон, и важно понимать что считается что все 12 так или иначе у нас есть ну потому что есть коллективно бессознательно uh-huh. да, ну, какой энергии я условно подключаю сейчас вот это другой вопрос вот. А касаемо если мы говорим про командную работу да и мы строим маркетинг на этой истории то здесь у нас часто история типа лебед рак Щука». Мы uh-huh. вроде решили, что мы, не знаю, команда психологов, которые мудрецы-мудрецы, но ну, один у нас там славный малый, который хей кто-то сидит в книжках и ни с кем разговаривать не умеет, да, там, не знаю, методологию какое-нибудь сообщества нашего строит. Третий загадочный маг, а мы его сажаем, например, почему-то общаться с клиентами, ну, и uh-huh. как бы вот. Поэтому если мы говорим о командной работе, здесь прям, ну, очень сложно это все между собой соединить. Поэтому часто получается, да, что вот это случается разнобой, что лично, что в коллективном бренде. Я вроде хочу так, а я так не могу, мне так тяжело, потому что я не понимаю, как вот это строить. Поэтому лучше здесь действительно сходили на консультацию к, в кавычках, распаковщику, да, по архетипу. Потом uh-huh. сходить к океанцу и с ним пообсудить. Это вот
1: лучше так. Uh-huh. И мне кажется, здесь такая вот все-таки самостоятельная обработка тоже очень важна, потому что, да. ну, как будто тоже, да, такое, это не типирование, что вот тебе сказали так и делай так, а вот что-то про такое вот м, большее понимание, что-то большее расширение понимания, этого да. Слушай, это в
0: целом как будто бы вообще проблема любой про да. да, согласна. Что, со мной, с одной стороны, <с- это дает себе возможность увидеть то, что ты мог себе не заметить, обратить на это внимание и как-то с этим взаимодействовать. С другой стороны, оно как будто дает себе некоторое легальное разрешение не развивать какие-то часть себя. Ну, потому что ты сказал, что ты вот такой, ну, все, как бы на этом и
1: остановимся. Да, я это хотела проговорить, потому что, ну вот, опять же, сейчас, наверное, меньше, но вот тогда, когда это было на пике, очень много транслировалось того, что это прям вот э, архетипы, это вообще ответ на все, на, вс- на продажи, на там, брендинг, на, на, все вот, ну, на все, что связано с маркетингом, вообще на ответ архетипы. Стоит только понять э, свои ведущие архетипы, и начать их там реализовывать, их проявлять, как вообще жизнь наладится, и это такая, как будто волшебная таблетка, которая спасет э, от всего, от всех болезней.
0: Ну, знаешь, если посмотреть, наверное, на любые, ну, давай не на любые, не на 100%, ну, там на 80-70% на ну, продаж многие, да. в социальных сетях, там у нас каждую неделю какая-то новая волшебная таблетка по любому поводу, просто потому что так устроен маркетинг, надо продать. Поэтому я бы сказала, архетипы – это ответ на многие вопросы, вот давай так, не архетипы, да, сколько архетипическое типирование, но вряд ли на все. Это один из фильтров, через который можно посмотреть. Можно посмотреть через другой.
1: Uh-huh. Это... Так, если возвращаться к моему вопросу о, о, о консультировании да, и применении архетипов в консультировании, то о, ты немножко начала про это говорить, что вот, можно посмотреть, какой сейчас период проживают клиенты, с каким, может быть, архетипом это связано. Но, ну, может быть, я что-то сейчас и скажу. Uh-huh.
0: Uh, смотри. Uh... Опять же, да, возвращаемся к... В чем цель вообще нюнгианского анализа в прохождении так называемой индивидуации? Если мы опять вспомним визуально, да, ту схему, которую вот я чуть ранее говорила, вот у нас есть личное, бессоз... Ой, личное сознание uh-huh. с нашим эго, и в самом где-то там внизу, ближе к коллективу, бессознательному, да, у нас есть некоторая как бы самость, архетип самости. И... Технически вся структура личности считается самостью, да, только вот мы ее для удобства так раскладываем. И задача эго вот, – пройти как раз-таки вот этот путь к самости. Вверх-вниз, неважно, куда показывать. И что ему для этого нужно? Что такое самость? Вот сейчас эзотерика начнется, эзотерическое звучание. Это некоторое глубинное знание о себе, о том, как, как, как тебе надо. Вот, вот для простоты скажу так. Мы же как живем обычно? Нам кажется, вот, вот сейчас кто, кому сильно эзотерически, да, прям это слащаво стало, переносите на биологию. Вот нам кажется, что это мы все на свете решаем. Ну, вот я, да, вот, вот, вот uh-huh. в своем чувствовании себя, я думаю, что это я все решаю. Когда мне поднять руку, когда мне заговорить, во сколько мне встать, Как мне жить, грубо говоря. Но у меня есть головной мозг, который, как уже доказано было в исследованиях, подает сигнал о том, что надо поднять руку еще до того, как я сознательно решаю поднять руку. Там с какой-то задержкой типа 0.3 или 0.03, не помню, 0.03. Вот примерно такие же отношения у эго-самостью. Самость подает условно некоторые сигналы через, опять же, неосознанное поведение, через сновидение, через творчество, направляя как бы куда тебе надо в этой жизни. Это не то, что фатум какой-то предрешенный, с которым mm-hmm. ты родился, и все. Нет, это тоже изменчивая конструкция. Вот. Ну, Давайте это назовем условно какой-то очень глубинной интуицией. Вот, и эго думает, что я главный герой, я бью себя в грудь, я знаю, как надо жить, как действовать и так далее. И Вот задача юнгенского анализа, да, простроить вот эту как раз ось эго-самость для того, чтобы, во-первых, эго поняло, что вообще не оно решает, как бы есть большая часть айсберга под водой, которая как бы руководит нашим поведением, и для этого ему нужно как раз-таки пробиться через ряд... Тоже архетипов, осознание самом себе, первый, из которых у нас как раз тень. Я понятно сейчас объясняю. Или Слушай, сложно? Да,
1: очень понятно, и меня даже немножко удивило, что ты говоришь про историчность этой концепции. Может быть, я такой немножко пристрастный слушатель, но мне прям очень понятно, о чем ты говоришь. То есть, вот этот какой-то э, глубинный голос. мне звонок сбил. Угу. Глубинный голос, который слышишь, и который, может быть, даже иногда зачастую противоречит каким-то разумным решениям, но ты понимаешь, что нужно делать именно так, ну, мне это прям очень знакомо. Uh-huh. Думаю, что это именно оно.
0: Я думаю, знаешь, надо еще о чем сказать. Вообще, типа вот это столкновение с самостью всегда описывают словомнуминозный.
1: Uh-huh. То
0: бишь, это некоторый опыт, сродный. Наверное, по своей интенсивности катарсису, вот когда прям, но при этом это а, одновременно, опять же, да, удерживаем противоположность: одновременно очень позитивный, очень удивительный и одновременно ужасающий опыт, когда ты внутри uh-huh. себя осознаешь вот что-то сильно больше, чем, чем ты себя осознаешь целом. Uh-huh. Вот какой-то действительно невероятно безумно глубокий контакт. И вот ну, бывает случается и в сновидениях, но ну, хотя в основном там как бы это там, рассказывают, что надо делать. Сейчас тоже, я думаю, к этому перейдем, как раз к вопросу, как, как это используется в работе. Но часто это происходит как раз-таки и в, в обычной нашей жизни, когда вот прям салют, вот прям что-то произошло, вот настолько какое-то большое глубокое осознание, когда ты вот это ощущаешь как... Офигеть. Я просто зачем это говорю, да, чтобы слушатели могли как-то соизмерить, бывало вот в их жизни такое ага. или нет. Вот. И как эта индивидуация проходит, да, это как раз-таки вот первое, что, с чем мы сталкиваемся, это персона, как я себя подаю в этой реальной жизни, и как я себя ощущаю в целом, да, это прям максимально рациональный уровень, когда ты, я молодец или там мое эго наоборот другое какое-то, да, я там подаюсь как бедный несчастный. А первое с чем мы сталкиваемся тень наша, которая тоже недавно
1: была очень в трендах. Очень в трендах все интегрировали тень, знакомились с ней, ходили в нее, освещали mm-hmm. вообще что только не.
0: Как, как ты ее понимаешь, я хочу, чтобы как-то подсобрать, да, mm-hmm. что про нее известно и попробовать расширить, mm-hmm. может быть?
1: Ну, насколько я понимаю, это какие-то вытесненные части. Ну, не знаю, части я просто в таком немножко, в, ну, в контексте субличности, каких, наверное, я говорю немножко. Ну, вот какие-то вытесненные, может быть, желания, стремления не знаю, что еще бывает, какие-то характеристики собственные, вот что-то такое, что в тебе есть, но их нельзя проявлять, нельзя вообще даже думать о том, что они есть. Это настолько привычно, что они вот где-то там в тени прячутся.
0: В целом, прям очень правильное описание, то есть как будто ну, прям это можно не добавлять ничего, но кое-что все-таки добавлю. Когда мы говорим про тень, это действительно вот все вытесненное, что мы про себя знать не хотим. Вот прям вообще все. И под этим важно понимать, что это не только что-то плохое. Mm-hmm. Как правило, да, у нас это про то, что и я там вот как-то вот где-то не хочу что-то знать, что я там эгоист, и я да. запихну это куда подальше, а в персоне буду показывать, какой альтруист, потому что социально одобряемый, например, да? mm-hmm. Вот мы заигрываемся в хорошую девочку, которая не в состоянии вообще даже границы где-то свои отстоять, да, и вот у нас появляется такой важный симптом. А почему? Потому что у нас где-то там как раз образован комплекс Это некоторые неполноценности, самый наш популярный, так скажем, известный комплекс. И вот я его буду максимально припрятывать для того, чтобы не попадать в предыдущую травмирующую ситуацию. Но при этом тень-то никуда не девается. Это первое, с чем нашему герою, нашему эго, надо столкнуться. И поэтому тень всяческими способами будет простреливать. И чем больше мы ее сдерживаем, тем больше она в такой архетипический образ Трикстера у нас попадает. Это вот я прям люблю этот пример. Это когда я честный, благочестивый, социально уважаемый человек встретился с друзьями в баре, а завтра почему-то проснулся в Владивостоке. То есть чем больше я прячу и избегаю контакт с тенью, тем э, сильнее она в какой-то момент шарахнет. То есть я сделаю какой-то такой поступок, который максимально э, не такой, какой я бы от себя ожидал. И это делается как раз для того, что это делается неосознанно, для того, чтобы ты эту тень как раз-таки встретил. И важно понимать, что в тени очень много ресурсов. Крошка енот, вот в целом весь мультик про тень. Я ее боюсь, я пойдусь с палкой, я буду ее колотить. Она никуда не денется. Да, поэтому хорошо бы прийти попробовать попробуйте улыбнуться. Она, скорее всего, улыбнется в ответ. И когда мы условно преодолеваем этот барьер, мы как раз-таки перенимаем, но становимся здесь чуть более целостными. Если мы такой полукружек были, то потом мы как бы чуть более округлые становимся. Наращиваем свой эго за счет того, что мы интегрируем и разглядываем те части, которые мы в себе отвергали. И там действительно может быть что-то хорошее. То есть если я там, например, для альтруиста там будет эгоизм, и наоборот, для жуткого эгоизма, жуткий эгоист может внезапно обнаружить, что он вообще-то может делать добрые дела, ему приятно от этого. И это, допустим, улучшает его социальное какое-то положение. Mm-hmm. Это интегрируется, все, условно, тень мы прошли, подружились. Это не происходит один раз навсегда, это постоянная взаимосвязь, потому что чем больше эго, тем больше тень.
1: Mm-hmm. А, про персону небольшой вопросик. Ты сказала, что вот этом, если в тени эгоизм, то в перс... всегда ли они противоположны, или это не такая прямая взаимосвязь?
0: В целом это, ну, некоторый двойник, да, не обязательно злой, поэтому, ну, как бы, скорее всего, там будет именно что-то противоположное. Но важно понимать, да, что есть же некоторые в целом черты, которые мы прям вообще вперед себя ставим. И они прям, как это, сейчас слово вспомню, гипертрофированы. Вот его противоположность точно будет гипертрофирована в тени. А есть вот что-то такое условно на грани, то есть как бы ну вот я вроде там и, и добрый, и злиться иногда могу, да. И вот это как раз место, в котором вот оно почти что, почти что или уже интегрировано.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и вот тогда оно вот вот и вот не будет как-то в персоны сильно выстреливать. Но про персоны тоже важно понимать, это не что-то супер плохое, это плохо в том случае, если разрыв большой между эго, например, и персоной. что я не знаю, я там. Дома бью жену, а на людях мы прям, капец, какая любовная пара. Как бы очень большой разрыв, и, соответственно, оно может очень сильно конфликтовать внутри. Не очень удачный пример, потому что, в общем, и сопутствующие расстройства могут быть в такой ситуации у человека, который колотит жену.
1: Ну, то есть, э, за, зачем ходить в тень? Я показываю кавычки, которые никто не видит в этом записи. Э, я, насколько я понимаю, да, что вот э, на ее сдерживание тратится ресурс, который вообще-то можно немножечко забрать себе обратно, если увидеть uh-huh. вот, эту, вот эти теневые части, Ну и, кроме того, она все-таки требует внимания и может вот как-то выстрелить э, uh-huh. противоположностями, которые совсем не хотелось бы, может быть, видеть в своей жизни.
0: Да, лучше бы их увидеть, но в какой-то более безопасной для себя обстановке. Я очень люблю метафору, прошу прощения за эстетов. Вот прям есть хорошая метафора. Ты когда в терапию приходишь, в любую в целом, ты так вот как начинаешь копать землю, чтобы золото там обнаружить. Прежде чем обнаружить там золото, оттуда хлестанет фонтан говна. Вот. И с ним как-то надо справиться, как-то его пересобрать, э, использовать, не знаю, как навоз, как топливо. Вот это в некотором смысле тоже и про тень. То, что ты точно не хочешь про себя знать, но вот оно выстрелит в первую очередь. И Поверишь, вот после... там что-то еще <говорит> дальше
1: есть?
0: Да, да. Помнить о том, что там действительно что-то есть, потому что зов оттуда как бы есть все равно. Ты знаешь, что там что-то золотое, скорее всего, да, есть. Да? Вот важно не сдаться, да, этот этап пройти после этого у нас там поджидает еще одна интересненькая парочка под названием «Анима» или «Анимус», в зависимости от того, какого мы пола. Да? В нашем случае, так uh-huh. как мы женщины, мы говорим про «Анимус». Это некоторая Сейчас, как перефразировать попроще. Мужская часть женской психики. Uh-huh. То есть если, ну, опять же, сейчас кто сильно в феминизме, да, пожалуйста, не бросайтесь палками, потому что я в целом считаю, что задача всех людей, по крайней мере, внутри психики, да, не про буквально пол, говорю, да, биологически, а про uh-huh. психически, что вот эту некоторую андрогинность в себе нарастить, уметь и так, и так, и тогда нам не понадобится вот это условное разделение мужское и женское. И вот как раз-таки встреча, то есть, вот считается, да, что женское эго, оно вот очень текучее, эмоциональное, в хорошем смысле, да, и ей нужна больше структура. В отличие от мужчин, которые, наоборот, структура, как вот летящая стрела, им нужен контакт со своей эмоциональностью, да, чего mm-hmm. в нашем обществе очень редко встретишь. Вот. И вот сейчас, возможно, многие себя узнают. Есть... А я сейчас напутаю. Ты знаешь сказку «Синяя борода»?
1: Да, но если... Ты там прятали туда, кого-нибудь
0: то... в чемодан, э, в сундук?
1: Мне кажется, они были в комнате заперты.
0: Да, там головы, да, были, а вот А-а-а. сама вот эта жена не пряталась в сундук. Значит, не, другая не, сказка.
1: Не, да. не, не боюсь, ой, <свят> не помню таких подробностей.
0: Короче, кому, в общем, сильно надо, напишите, пожалуйста, в комментариях, я вам э, найду, как она называется. Но есть замечательная сказка про то, что почему-то, мне кажется, это в синей бороде было, но, возможно, нет. Хотя синяя борода тоже про анимус, только немножко в другом контексте. Ну, в общем, какой-то из сказок, Есть mm-hmm. замечательная вот эта метафора о том, что вышла там дама за мужчину замуж и почему-то оказалась заперта в сундуке. Не очень помню почему. И вот эта э, сказка, ну, в принципе, синюю бороду тоже можем здесь пример брать, она очень хорошо как раз символизирует захват Анимусом, так называемый. Mm-hmm. Это ситуация, при которой женщина... Э, может там, не знаю, карьерой заниматься, чем угодно заниматься, но у нее постоянное ощущение того, что она как будто бы не на своем месте. Не то, что дело не ее, а как будто вот что-то не так. Потому что она очень сильно устает, у нее очень сильно нет какого-то вот контакта даже, вот, скажем, там, вот опять же, своим интуитивным, скажем так. Вот это полнейшее ощущение, что ей и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Uh-huh. Вот это как раз ситуация, когда контакта с мужской частью нет, и она захватывает. У мужчины обратная ситуация – это э- затопленность эмоциями.
1: Uh-huh. Как будто бы это тот, вот, как ты говорила про тень, что она может захватить в каких-то моментах. И здесь вот, вот тоже вот что-то такое похожее, что какой-то из этих архитепов захватывает.
0: <соспись> вот опять смотри. Uh-huh. Тень лично бессознательно. Это мой yeah. двойник.
1: Uh-huh.
0: Это вот мой злой брат-близнец. Злой uh-huh. в кавычках. А, анима анимус мы уже говорим про коллективное. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. То есть это uh-huh.
0: некоторый, опять же, общий образ мужчины, его функции, его действия и так далее. Ну, вот мы, мы первые, да, кто как-то пытаемся эти границы стирать. Весь предыдущий опыт всех, точнее, предыдущих поколений четко разделял мужское и женское. Да? Поэтому uh-huh. у нас этот опыт у нас тоже остается. Вот. И, короче, когда я становлюсь вот действительно эффективной, целеустремленный но при этом у меня эмоций как будто бы нет, как будто я с ними не mm-hmm. в контакте, не в ладах. Вот это типичный захват анимусом. И вот это одна из задач как раз-таки да, вот внутри индивидуации, вот этот контакт как бы создать между своим mm-hmm. женским эго и вот этой мужской целеустремленностью, всеми этими структурами, знаниями, правилами mm-hmm. и всем остальным. То есть условно там есть... Если... О, вот еще же потрясающая есть классификация архетипическая а, с использованием общих образов у Джиншиноды Болин, вот эта богиня в каждой женщине. Ну, у нас там есть не знаю, Афина, которая родилась из головы Зевса,
1: uh-huh.
0: а есть там Афродита, которая любовь, насыщенность, там, чувственность, вот это все. Uh-huh. Да, вот их как-то между собой состыковать. И потом...
1: Это такое про баланс, опять же. То есть, да, ну, когда да. мы говорим про мужское и женское, это не значит, что там мужчина мужское, женщина женская, а про сбалансированность.
0: Да. Вот я поэтому говорю, что как будто бы задача всех нас, опять же, как будто бы почти в любой терапии, да, вот эту условную андрогинность заимеется, uh-huh. что я могу вот так и вот этой стратегии могу, и вот эта стратегия мне доступна. Я могу быть жесткой, могу быть мягкой, могу быть эмоциональной, могу быть рациональной. Uh-huh. И как раз, если мы вернемся, помнишь, к ведущей функции, да, у нас там есть uh-huh. мышление, чувство, ощущение, интуиция. Объединяя, я как будто начинаю наращивать все по чуть-чуть. Uh-huh. Что-то одно, естественно, ведущее, но все остальное я тоже подтягиваю. Потом у нас есть замечательный перед самостью архетип мудрого старца. Буду сейчас коротко, чтобы это, а то заскучают люди нафиг. Если вы встречали когда-нибудь гуру-гуру, вот такого гуру, который осознал что-то, как этот мемчик, мне эта жизнь абсолютно понятна, Я там что-то... Ну, этот унылый чувак, который рассказывает о том, что мне эта жизнь... Вот не помню, короче, дословно. Не
1: помню точно.
0: Мне эта жизнь абсолютно понятна. Я там что-то... Сколько это тысяч лет на земле или что-то такое? В общем, кому надо, опять же, напишите вот напишите вы в комментариях, пожалуйста. Может, ссылку кинете на этот немчик. Цель встречи с этим мудрым старцем об этом тоже как раз, вот именно об этом архитеп Юнг писал. Условно приобрести некоторый опыт и осознание прежде чем вот с этим нуминозным столкнуться. Но да. люди часто застревают на этом этапе и превращаются вот в так называемую манную личность, когда я гуру, я все понял. Вот короче, как только у тебя есть ощущение, что ты все понял, надо очень сильно двигаться дальше, потому что сейчас ты как будто бы всю энергию, которая тебе вот анима да, или анимуса дали, ты ее забрал, ты такой полноценный, ты дорогиный. И ты все понял. Нифига ты не понял. И вот после этого как раз-таки случается контакт с самостью, когда условно у нас вот этот канал начинает действовать. И то есть у тебя есть контакт, опять же, с мужским, женским, есть контакт с некоторой условной мудростью, есть понимание, о чем мне действительно надо. И вот тот момент, когда эго наконец перестает думать, что оно главное. И вот это путь индивидуации, к которому мы стремимся. Опять же, он не проходится раз, а навсегда. Это постоянные круги, потому что я говорю тоже не хочет сдавать свои позиции. Но это то, что мы как раз и очень долго отвечаем на вопрос, как мы это используем в консультациях. Вот так мы это используем. Мы смотрим сны. Например, Соны Аково очень прекрасный пример как раз контакты, эго-самость. Вот если говорить про символы, да, например, насколько сильно они используются в работе, то, вот, например, в сновидениях и в творческой деятельности, да, вот прям четко мы можем. Mm-hmm. Вот, вот это сложное содержание, которое вот я сейчас, там сколько, минут 15-20, она объясняла, очень хорошо, легко посмотреть именно вот через символ. Uh-huh. Когда, ну, почему Агруссон и Аква, да, потрясающий как раз. Там, во-первых, вот прям символ лестницы, как траектория снизу вверх от земли до неба, это лестница, по которой ходят ангелы и бог, да, вдруг. Бог у нас всегда символ самости, который говорит о том, что я тебе отдам все эти земли. И это прям ну, прямое же, что тебе надо делать? Uh-huh. Да, хотя там и Аков вообще от брата спасался. Тоже, кстати, если его так чуть-чуть назад откатать да, и вот поанализировать в контексте того, что я сейчас рассказывал, прям очень хорошо путь индивидуации от эго вот как раз-таки к самости видно.
1: Слушай, на самом деле вроде бы отвечал на один вопрос, но так прошлась более-менее по всем темам, которые мы с тобой, ну, тезисно, которые я присылала. Так что, мне кажется, это получится прекрасный развернутый ответ на вопрос. Мне кажется, что очень понятно, почему для массовой культуры выхватываются какие-то маленькие кусочки, потому что, с одной стороны, вроде бы все понятно, но, с другой стороны, такая очень большая, красивая концепция, которую сложно э, уложить э, вот так за раз, да, там какой-то пост, не знаю, или даже, может быть, курс маленький.
0: Это действительно так, и в целом, Юнга, ну, не самое простое занятие, чтобы вот читать, поэтому здесь действительно э, очень... Круто и очень важно, в том числе, наверное, читать и последователи, потому что сейчас очень много на них в том числе базируется. И так же, как Юнг когда-то отпочковался от Фрейда, также и от него отпочковывались ученики, там, Хилман, например, который основал архетипическую психологию, ну, просто вообще снеся всю базу, которую там Юнг использовал, что архетип – это вообще не то, что, что это за монотеизм. Надо политоизм делать, да, что почему мы служим одному Богу. Но поэтому действительно одновременно и довольно простая концепция. Но вот, наверное, знаешь, можно ä, тоже взять ä, Юнга как символ некоторый, mm-hmm. который, если посмотреть на него, ну, красивая картинка, ну, клево. Да, но если мы начинаем э, разбирать, про что этот символ на самом деле: да, про что он лично для тебя, про что он, там, опять же, в, в коллективном образе, да, как, как там, предыдущее поколение, условно, да, кто застал, Йонгянство ю- в целом оценивает это, там ну, действительно очень своих дорожек в разные стороны, да, своих корней, mm-hmm. которые сами по себе уже здесь начинают усложняться. Вот. Но это безумно как интересно. Это...
1: Да, точно. Даже сейчас я тебя слушаю, хотя у нас всего час... Я прям проникаюсь и вспоминаю, что меня так увлекало каждый раз, когда я касалась хоть много о Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, насколько полезно или, может быть, вредно вот такими маленькими заходами, вроде там работы с тенью, да, вот этой, которая была популярна какое-то время назад, касаться вообще вот самостоятельно, без психолога?
0: О, в целом... Ну, вот опять удерживал противоположности, да. Есть в этом и плюсы, и минусы. Mm-hmm. Вот с точки зрения просвещения однозначно плюсы. Но опять в каких руках? Если и ну и в какие руки получаются эти знания? Если получатели этих знаний попробует окунуться, да, в какие-то еще источники. Не обязательно же там флянды читать, да, можно просто какой-то ресерч провести, посмотреть, mm-hmm. как, как эта же тень, да, там разворачивается, опять же, в последователей, или там еще каких-то сторонних, да, исследователей. То как будто бы в этом нет ничего супервредного, потому что мы с этим и так сталкиваемся.
1: Mm-hmm.
0: То есть, ну, это, это же, по сути, описание нашей повседневной жизни. Другой вопрос, как будто бы не стоит а, сильно экспериментировать на предмет каких-то инструментов именно юнгианских. Но, опять скрывать. Же, это... Да, скрывать, если использовать нашу профессиональную да, бытовую терминологию. А, потому что, ну, опять же, мне кажется, это не только проблема юнгианства, а mm-hmm. сколько вообще любого, любой там, работы над собой, что можно доскрываться, да, и просто надо хотя бы иметь где-то, ну, не знаю, телефонные книжки, наверное, парочки психологов, чтобы, если что, кому-то записаться и попробовать экстренную ситуацию снять. Вот. Но с точки зрения минусов, ну, тоже очень спорный минус для меня, да, мне не очень нравится концепция упрощения. Когда мы говорим о каких-то действительно вещах, имеющие под собой более глубокие важные uh-huh. смыслы. Но... С другой стороны, я же тоже пытаюсь вот сложные темы да, максимально на пальцах рассказать, потому что иначе неподобный слушатель, который за, за кофеем нас решил послушать, да, чтобы он не сбежал, но ну, не лекция же. Поэтому как будто бы важно проговаривать, что, ребят, но ну, это не все. Да, uh-huh. За этим есть как бы гораздо больший пласт, который тоже бы неплохо поизучать да, или как-то вот его развить. Если мы говорим о каких-то курсах, да, опять, например. Вот. И И чего? И забыла. Сейчас помню. Ну, вот. но важно тогда, чтобы и тот, кто транслирует, поизучал это, насколько с этим можно иметь дело. Ну, и касаемо конкретно тени, опять же, очень сильно зависит от того, насколько мастерство того, кто эти курсы или что-то такое проводит, насколько его мастерство позволит в незнакомой ему территории Угу. Или так поверхностно знакомы, да, ну не навредить. Поэтому это очень двойственно, но ну, я думаю, что как обще с любой темой.
1: Да. Ну, как мне кажется, можно брать, э, ну, вот то, все то, чё, что мы сейчас с тобой обсуждали, как такое, опять же, основу для самоисследования, может быть, uh-huh. посмотреть, какие у меня там мужские и женские черты больше, не знаю, преобладают и что-то такое, вот, но при этом как-то глубоко заныивать и пытаться прорваться через все защиты к тени, это такое, лучше не экспериментировать самостоятельно.
0: Да, я бы здесь, наверное, правда сказала: вот лучший инструмент это наше наблюдающее эго. Да? Вот у нас есть эго-действующая, вот, которая болтает, да, там прямо сейчас что-то обдумывает, что говорить дальше. Есть эго-наблюдающий, который думает, не глуп ли я выгляжу сейчас, например, когда машу рукой под столом, а в камеру она не попадает. Кому показываю, непонятно. И вот этот навык хорошо, особенно развитый навык рефлексии, он очень сильно здесь как раз помогает в том числе с тенью соприкоснуться. Но, как я уже сказала, если... Ну, просто у меня был жуткий пример. Я училась еще, наверное, на третьем курсе. То есть я еще в рентгенстве не была. Я пошла uh-huh. после университета в эту тему. И я такая очень сильно увлекаться стала анализом сновидений. Uh-huh. И, и я прям... Ну, фиксировала постоянно, анализировала, прописывала, про что это для меня. И это самый правильный, кстати, способ работать с день uh-huh. по крайней мере Это первое, что надо сделать, понять, про что для меня эти символы и метафоры. Только потом сонник, uh-huh. а лучше вообще не надо. А, после этого Собственно, лучше... Слаб...
1: С творчеством, с творческими продуктами да.
0: тоже. Да, абсолютно верно. Потому что творческий продукт это тоже, по сути, некоторые зашифрованные в метафоре или в символах содержание вот нашего сознательного и бессознательного, да, в том числе. Послание вот, поэтому... себе. Да, да. Вот. Поэтому Соники вообще лучше не использовать, лучше использовать прям словарь символов. Это такая вот тоже книжечка, в которой. Mm-hmm. Вот этот символ в этой стране в такой-то период означал это, вот в этой стране такой-то, ну, прям там вот свое написали, потом дополнили, да, чем выделили, потом можно с кем-то обсудить. Ну вот, и я начала этим делом просто фиксировать, просто для себя анализировать, но потом случился период, когда, ну, прям очень все пошло наперекосяк, то есть как бы mm-hmm. днем существовать было тяжело, а ночью, так как контакт этот установился уже, ты же как бы контактируешь с бездной yeah. внутри себя, она смотрит на тебя в ответ, вот. И меня начало топить просто, вот прям т- такие сны начали сниться, что уже и спать невозможно было. Mm-hmm. И в силу того, что она ну, еще там студентка, я, по так вот, сер- нет, серьезно, прям в, в личку я пошла позднее. И мне прям приходилось это еще лето, то есть даже до преподавателей там своих не, не достучишься, а я еще и за городом, короче, очень приходилось тяженько. Вот чтобы такого не допускать, надо хотя бы пару контактов иметь на всякий случай, чтобы тебя кто-то экстренно закрыл.
1: У меня, кстати, тоже есть э, такой странный опыт э, анализа сновидений. Мне кажется, это очень э, интересный и полезный такой инструмент самопознания. Много, много можно о себе узнать, о каких-то вот, ну, вот это, да, что там, как, как поступать в этой ситуации лучше, что там, куда идти лучше и так далее. Но я прям очень четко замечала, что сны становятся все сложнее и сложнее, вот эти зашифрованные послания становятся все сложнее и сложнее с... Э, со временем, как я занималась их анализом и выписыванием, и как будто в какой-то момент сон перестал приносить отдых. А это стало какая-то дополнительная мозговая работа, которую я пыталась обработать. И это, конечно, тоже было очень интересно, потому что ну, классно иногда что-то понять из сна, но чтобы вот каждую ночь не спать, а умственно трудиться. Это тоже такое не очень мне понравилось.
0: Согласна, но здесь, знаешь, это когда я, я думаю, ну, это просто потому что ты умная, а, потому что рефлексия есть, и сознание пытается еще сильнее закодировать сигнал оттуда, чтобы ну, вообще понятно не было. Потому что герою не надо, чтобы кто-то ему диктовал, как ему надо жить. А сознание всеми силами будет кодировать так, чтобы нам было сложнее понять наведение. Вот, поэтому это правда тяжело, да, ну, поэтому где-то паузу делаем. Вот. Mm-hmm. Ну, это безумно интересно, ну, вообще сновидение, как бы, это один из инструментов, да, которые мы используем в агентстве, безумно интересно серийные сны, например, увидеть.
1: Mm-hmm.
0: То есть, когда тебе кажется, что это снится в первый раз, а ты потом свой дневник открываешь и такой, ух ты, а что такое снилось? А потом ты смотришь, а их еще в разном порядке объединяешь, а там сериал получается. Mm-hmm. Ну, ну ни хрена себе. Mm-hmm. вот это, да, вот это mm-hmm. самое. Mm-hmm.
1: Лучший сценарий. Слушай, ну и последний вопрос у меня остался из э, запланированных, записанных. Есть ли что-то, с чем ты советуешь прям идти в юнгианство? Точно это будет хорошая идея, с чем точно нет? Ну, или не обязательно точно, это просто какие-то рекомендации или не рекомендации.
0: Есть такое мнение шуточное, но не не вполне, что юнгианский анализ – это развлечение для богатых. Это отчасти правда, потому что это не быстро. И вот это в первую очередь важно понимать, да, то есть в целом, ну, у нас только два быстрых, да, по-моему, направления, это КПТ и гипноз, все, это, два самых быстрых направления, где мы просто какую-то часть себя перекодировали условно, и все, и живи с этим дальше, вот. И кого-то это устроит, и это нормально, для кому то этого достаточно. А вот для тех, у кого зов по глубине, кто вот что-то в себе слышит, но не знает, как на это откликнуться, как раз-таки очень хорошо помогает юнгянству. Это не значит, что мы не работаем с симптомами. Нет, мы тоже работаем. Работаем с острой болью. Более того, сейчас, по-моему, нет ни одного психолога, который работает только в одном подходе. Мы все сейчас интегративщики, да, все, и КПТшники, и арт-терапевты, и и все на свете. Все, все, что можем, все используем. Поэтому для решения каких-то острых проблем тоже вполне себе можно на краткосрочную терапию прийти. Но очень часто бывает такая ситуация, да, когда ты вот походил три месяца, ты какую-то свою больную боль решил, и ты можешь на этом уйти. Тебе этого достаточно, как бы окей. А вот кому-то не хватит, и кто-то остается вот, именно для того, чтобы понять, как мне развиваться дальше, как мне установить контакт с самим собой. И вот тогда мы садимся и в долгу, иногда в годы, начинаем изучать, вот искать вот эту как раз ось индивидуации, понимать, где моя тень, как я могу ее интегрировать, как я могу принять в целом и все остальное.
1: Да, ну, мне кажется, это правдиво, на самом деле, я не знаю, насколько для всех подходов, но вот то, что ты говоришь, для меня, например, тоже абсолютно применимо, клиент-центрировал подходы, в котором я работаю, что можно немножко походить, как бы мне достаточно, и это окей, а можно действительно долго идти вот к этой самости, вот к этому ощущению себя собой, и это действительно будет достаточно долгий процесс.
0: Да потому что нет конфликта никакого, это тоже один из uh-huh. способов, это только просто другой инструмент, uh-huh. который чуть-чуть по-другому смотрит на человека, да, как бы чуть-чуть на других uh, ценностях основан, в остальном все то же самое. Я, наверное, знаешь, единственное, что могу такое супер уникальное, да, uh, конечно, много чего такого супер уникального, да, те же архетипы назвала, вот, но вот прям что-то, что вот прям может характеризовать, что мне надо веньянство, это как раз вот эта супер большая любовь к символам и метафорам. Uh-huh она как и в творческие методы очень хорошо ложится, да, так и вот как раз-таки к вопросам индианства. Если я хочу сидеть и разгадывать себя как загадку и делать это с помощью как раз-таки да, а, в кавычках осознанной шизофрении там, при некоторых инструментах, да, анализировать, что я и про что, и как что кодируется, например, в тех же сновидениях для творчества, то вот как раз это к нам.
1: Да, ну в общем, как будто бы мы опять же подходим к тому, что выбирает себе психолога, и подход то получается и стоит по велению сердца, по какой-то тяге, что вы видите, что это ваш человек, что он там интересен uh-huh. этот подход, и можно его именно поэтому выбрать. И нет такого, что нет никакой таблички, где будет сказано, что если у вас вот это, идите туда, если у вас вот это, идите в другое место. Абсолютно согласна. А, у меня по вопросам, в принципе, все. Скажи, пожалуйста, осталось ли у тебя что-то, что ты бы еще хотела рассказать?
0: Да, мне кажется, хватит. Я могу еще часа на два рассказывать, но хватит, пожалуй.
1: Да, ну классно, тогда предлагаю завершаться постепенно. Слушай, очень интересно, мне было тебя слушать и с тобой разговаривать. Вообще классная тема юнгианства. Я даже подумала, может быть, место сходить куда-нибудь, учиться. Я прям очень люблю вот это все. Хотя, конечно, Посмотри в сторону
0: схемотерапии.
1: Угу. Это с личностью, да, по-моему, как раз Я, я прям не настолько-настолько
0: в теме Но это ага. очень выгодно сейчас для нас Особенно для тех, кто хочет Как-то окунуться в Потому что это с одной стороны юнгианство С другой стороны ГПТ
1: Да, звучит интересно. Интересный микс. Так, это уже, наверное, для личного разговора. Спасибо тебе за эфир. Будем прощаться. Всем хорошего дня. Спасибо вам, что вы нас слушаете и будете слушать. Вопросы, комментарии, отзывы можно оставлять в комментариях под постом.
0: Да, спасибо большое тоже, что позвала. Будут вопросы, смело пишите. Заглядывайте на огонек. Всегда будем рады.
1: Все, хорошего вечера. Всем пока.
0: Заимно, пока. И пару комментариев в конце. Я так и не смогла вспомнить, что же это за сказка про женщину в сундуке, но это точно не одноименная арабская. Но если вдруг захочется почитать что-то про захват Анимуса, то смело все-таки мы читаем сказку Синяя борода. А про позитивную версию анимуса можно почитать сказку «Король Дроздоборот». Очень рекомендую почитать, проанализировать, ознакомиться с источниками, с другими анализами и сделать некоторые выводы, а может быть и прийти в терапию. Что вы всегда можете сделать, обратившись ко мне. Обязательно заглядывайте в социальные сети, подписывайтесь на канал в Телеграме «Твой друг, человек, психолог» и на группу ВКонтакте. И, конечно же, заглядывайте в гости к Все ссылки оставлю в описании. И ждем ваши вопросы, комментарии, пожелания, предложения. И до скорых встреч. Пока!